0: Cúneo es el nombre que le hemos puesto a esta área de unos 2.000 metros cuadrados. Para proteger el yacimiento de Pompeya de las filtraciones de agua, vamos a despejar y a excavar toda esta delicada zona. Para comenzar, hay que definir los pasos de la excavación con los arqueólogos que supervisarán las obras. Conmigo están Marco Fabri, de la Universidad de Roma Tor Vergata, que dirige al grupo, Teresa Virtuoso y Federica Saboti, cada una responsable de una zona a excavar. Es extraordinario. Bajo nuestros pies hay una ciudad antigua, un trozo de Pompeya jamás descubierto, con sus calles, sus casas y sus objetos. Aquí debajo probablemente también haya víctimas, gente que no pudo escapar a la erupción del Vesubio. Somos conscientes de que esta tarea será una aventura apasionante. Primavera de 2018. Las obras para garantizar la seguridad del sitio comenzaron hace unos meses y se ha arrancado toda la vegetación del lugar. A lo largo de más de dos kilómetros hemos levantado un talud con una pendiente de 35 grados. El objetivo es reducir la presión del terreno sobre las estructuras, favoreciendo así la circulación del agua. Durante el proceso, aparece el primer descubrimiento. Algunas partes de viviendas decoradas. En una de ellas, encontramos un altar doméstico. Un larario rodeado de espectaculares pinturas. Buenos días. Casi. Vaya. Vaya.
1: Buenos días.
0: Teresa, qué maravilla.
1: Fantástico, ¿verdad? Es precioso.
2: Increíble.
0: Es perfectamente simétrico. Vemos los dos lares y la lámpara. Las serpientes, que son demonios buenos y que, junto con los huevos y la piña, ofrecen protección y fertilidad. Debajo está el pavo real, un animal sagrado. Es un pequeño santuario familiar con un altar. Aquí hay restos de un ritual, trozos quemados. Claramente hicieron un sacrificio poco antes de ser sepultados. Alrededor hay cenizas. Sin duda son los vestigios de los últimos días y de un culto. Allí vemos una escena de caza. Representa las fuerzas del bien que vencen al mal. Principios de verano de 2018. Los arqueólogos van a comenzar la excavación del cuneo. Estamos impacientes por descubrir esa parcela. Tenemos por delante nueve meses de trabajo. Se han localizado dos viviendas importantes. La primera ha sido bautizada como la casa con jardín y se la reconoce por las columnas. La segunda, la Casa de Júpiter, por sus baldosas de yeso de colores. Ambas casas están cerca, cada una a un lado de una callejuela que bordea el enorme jardín de la Casa de las Bodas de Plata, una de las más grandes y más ricas de Pompeya, restaurada durante las excavaciones de 1892. Acabamos de despejar parte de esta calle y llega la primera sorpresa. Ha aparecido una estratigrafía intacta. Muestra las distintas capas de materia volcánica de entre 4 y 5 metros de espesor que se depositaron en la calle en menos de 24 horas. Retiramos toneladas de pilis, las famosas piedras pómez producidas por la lluvia volcánica del Vesubio. Claudio Scarpati es nuestro vulcanólogo. Es la primera vez que ve diferentes capas volcánicas en una gran superficie.
3: En esta excavación podemos tocar la materia volcánica y estudiarla directamente. Estas piedrecitas pómez tan ligeras salieron del Vesubio la mañana del 24 de agosto del 79 y se acumularon en esta calle. Hemos calculado el ritmo de acumulación de dichas piedras durante la erupción. Aquí en Pompeya sería de 15 centímetros por hora. Esto significa que en la primera hora tendríamos 15 centímetros, a las dos horas 30 centímetros y a las cuatro horas 60. De un cráter como este, hace 2.000 años,
2: surgió una columna eruptiva de 32 kilómetros de alto, 30 veces la altura de este volcán. La materia
3: cayó dirección sur cubriendo primero toda la ciudad con una capa de la pilis de unos 3 metros. Luego, la columna se derrumbaría sobre sí misma. Toda la materia, la mezcla de gases, cenizas y piedras pómez cayeron al suelo y descendieron por las laderas del volcán. Se formó lo que llamamos una colada piroclástica. Se produciría más de una y llegarían hasta Pompeya arrasándola por completo. Miles de personas fallecieron en Pompeya. Fueron muriendo a lo largo de las distintas fases de la erupción. Así que este es el único lugar del mundo donde es posible observar de forma directa las consecuencias de una erupción en el centro de una ciudad.
0: Estos cuerpos se hallaron durante las excavaciones de 1950. Son una imagen impactante. Un siglo antes, el director del yacimiento, Giuseppe Fiorelli, tuvo la gran idea de hacer unas reproducciones usando como molde las cavidades creadas por los cuerpos encontrados.
2: Tal vez también
0: podamos hacer reproducciones de yeso como estas de aquí. Para ello, es necesario que el hueco que deja el cuerpo descompuesto esté intacto que la huella dejada por dicho cuerpo sobre la ceniza endurecida de la colada piroclástica esté entera
4: solo así el yeso
0: podrá fluir por la cavidad
4: y adquirir
0: la forma que tenía el cuerpo en el momento de la muerte espero que tengamos la suerte de encontrar cavidades intactas hoy la prensa ha venido para documentar nuestro primer gran descubrimiento
1: este es el último descubrimiento hecho en Pompeya. Un esqueleto encontrado en las excavaciones que comenzaron hace unos meses en la región quinta. Está en la misma posición que estaba hace 2.000 años, cuando la ciudad quedó sepultada.
0: Además, rodeando al esqueleto, está todo lo que transportó la colada piroclástica. Se aprecia su poder y la devastación provocada. Puede que haya ramas de árboles y trozos de muro fundidos.
1: Aquí tengo el cráneo de nuestro individuo.
0: En el laboratorio, Valeria Amoretti, antropóloga del Parque Arqueológico, recompone el primer esqueleto encontrado en la calle de nuestra zona. Por desgracia no hemos podido hacer una reproducción. ¿Quién era este hombre? es impresionante sí recuerdo que cuando lo encontramos tenía la boca abierta ahora está reconstruido de forma más organizada
1: es una reconstrucción más o menos anatómica es
0: esencial comprender la causa de la muerte y lo que le impidió huir cuanto más sepamos mejor ¿qué tenemos de momento?
1: por ahora sabemos sus características biológicas hombre adulto entre 40 y 45 años estatura 1,72 metros
0: Fijándome en la orientación del cuerpo, creo que el hombre trataba de escapar de la capa de la pilis. ¿Viviría en el barrio? Al lado del esqueleto, hemos encontrado monedas y restos de un monedero de piel.
4: Solo llevaba un monedero con un puñado de monedas de bronce y de plata. Sería como la mitad
0: del salario de una familia de clase media, unos 700 euros.
1: Tal vez fuera el salario del día, nunca lo sabremos.
0: Cierto, no sé si recuerdas que durante la excavación... Identificamos señales de anomalías en las tibias. Hablamos de que podía ser cojo o tener dificultades motoras. Puede que eso entorpeciera su huida. ¿Qué has descubierto?
1: Hemos encontrado signos de una posible patología. Como demuestran estos poros de aquí, también podría haber padecido hipertrofia de la diáfisis tibial.
0: Si nuestro fugitivo tenía un problema en la pierna, puede que caminase cojeando con el monedero en la mano. Unas horas más tarde aparece una nueva pista. Hemos descubierto en la calle restos de varios balcones. Uno de ellos se encuentra justo al lado de donde estaba el esqueleto. Las calles se empezaron a llenar de piedra pómez y por la noche las puertas ya estaban bloqueadas. Los que huían lo hacían por la planta superior. Encontramos el esqueleto ahí arriba, a casi tres metros de altura. Quiere decir que intentó escapar por la primera planta, por el balcón de una de estas casas. Una de las novedades de esta excavación es que hacemos un inventario fotogramétrico de todas las capas y objetos que encontramos. Eso nos permite crear a continuación modelos en 3D de todos los elementos descubiertos. Le he pedido a Francesco, que se ocupa de las fotografías, que me muestre el modelo en 3D del esqueleto, el lugar donde se encontró y la ubicación del balcón. Creo que la relación entre el esqueleto y el balcón es evidente. Aquí está el balcón, y esa es una esquina de la casa. Es posible que huyese en esta dirección. Puede que saltara por el balcón, subiera por aquí, y entonces entrase en la zona de los lapilis y se viera arrastrado si os fijáis
4: queda muy clara
0: la conexión entre el balcón y el esqueleto
4: recapitulemos nuestro
0: fugitivo estaba en una habitación de la planta alta de la casa estaría esperando el momento adecuado para partir con su patrimonio en torno a las 6 de la mañana la lluvia de la pilis cesó pero no se podía prever el peligro real Estas son las últimas capas de colada piroclástica que Federica quiere identificar en las casas. Al solidificarse, parecen gruesas capas de cemento. Las partes intactas han protegido los restos arqueológicos importantes. En estas capas volcánicas es donde puede haber víctimas. Pero de pronto surgen malas noticias.
5: Hay un agujero ahí debajo. Es pequeño.
3: Llegarían por ese lado. Quitarían la colada que se había endurecido. Perforaron el muro y entraron en esta otra habitación.
2: A continuación
3: se dividieron y
0: continuaron en esa dirección. La colada ha sido destruida en excavaciones anteriores. Los saqueadores hicieron esos agujeros en los muros.
5: Por desgracia, el lugar fue saqueado después de la erupción. Esas incursiones datan del periodo entre los borbones y los franceses, de finales del siglo XVIII y principios del siglo
1: XIX. Como podéis ver,
5: si os fijáis aquí, hay una serie de muescas en los muros que son túneles que fueron excavados con el objetivo de buscar objetos o trozos de frescos valiosos.
0: Tras la erupción, Pompeya se convirtió en un vasto coto de caza para varias generaciones de excavadores, oficiales o no, que cavaron trincheras y túneles es muy posible que ninguna de las dos casas albergue objetos de valor. Tememos no encontrar gran cosa. Ha sido una decepción para todo el equipo. A pesar de los saqueos, la excavación en la casa de Júpiter revela aspectos interesantes. La decoración del atrium, la parte central... Es de yeso imitación del mármol de colores y del primer estilo pompeyano. Se trata de una casa antigua construida unos 250 años antes de la erupción. Sin duda, el dueño quiso conservar el aspecto original de la vivienda. De momento, no tenemos ninguna pista sobre su identidad.
5: Es una Mirad, una ánfora un con un asa preciosa. y esto es una olla sería para cocinar
0: por fin aparecen los primeros utensilios de la vida cotidiana en la casa de Júpiter en medio de los lapidis Federica y Eliana encuentran una vajilla y varios jarrones de gran calidad por raro que parezca la vajilla estaba guardada bajo el suelo de una habitación ¿por qué? ¿la casa estaba habitada? ¿Habían guardado todos los objetos para restaurarla? ¡Qué misterio!
5: Enrico está desenterrando unos carrones, pero hay dos cajas listas para llevarlas arriba. ¿Las puedes subir?
0: Los objetos encontrados se llevan a un almacén cercano a la excavación, donde los arqueólogos Alessandro y Lía los recomponen, los limpian y los catalogan con una precisión extrema. Son ruinas esenciales para comprender la función de las piezas, la historia de la casa y la identidad de los propietarios. Cada objeto se compara con los ya catalogados en los libros. Esto es una botella lenticular. Hoy también les ha llegado la aldaba de una puerta y un cerrojo de bronce. Aquí, es este.
1: Esto debía de ser la aldaba.
0: Sí, es un trozo de ella.
1: Es la primera vez que encontramos una.
0: A continuación, los objetos se llevan al laboratorio de restauración. Hoy les llevan la preciada vajilla de la casa de Júpiter. Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Es la misma marca de fábrica? Sí. Tiene forma de pie, ¿no te parece?
4: En latín esto se llama bolo implanta pedis.
1: Fantástico. Es una
4: planta de un pie con el nombre del fabricante. Era una práctica muy común en el siglo I después de Cristo.
1: Es una vajilla. Hay dos platos, uno hondo y otro llano,
2: una salsera y un bolo.
1: Mira, aquí hay un peso Qué maravilla Y tiene una pesa de medio kilo Qué bien Menuda joya Es una balanza preciosa Teresa, ¿has visto esto? Sí, muy bonita, es una pinza Igual que las nuestras Sí, pero un pelín más grande Yo la veo igualita y funciona. Mira, aquí encima iban los pies. Se ve la huella. Supongo que habría una estatua.
0: ¿Los pies de una estatuilla? Una pinza y una balanza muy precisa. ¿Quién era el dueño de la casa de Júpiter con un gusto tan singular? Le gustaban los frescos de colores de antaño. Sin duda, era una persona cultivada. ¿Para qué utilizaría esta balanza?
1: Esto es un 30 o un 3, un 30, creo, y luego un 5, un 20 y otro 5 y un 10. Pesa bastante sirve para pesar cantidades pequeñas podría haber pertenecido a un perfumista pero no podemos afirmarlo con seguridad también tenemos una pinza es un objeto un objeto de precisión podría servir para coger gránulos y esto estaba en la misma habitación es un anillo con una llave serviría para abrir un baúl
0: la segunda vivienda excavada es la Casa con Jardín, que se encuentra al otro lado de la calle, prácticamente enfrente de la Casa de Júpiter. Acabamos de limpiar las columnas que separan el jardín de la casa. Estamos retirando la espesa capa de la pilis y de pronto aparece un increíble fresco.
5: Creo que es un hombre. Parece que porta un arco. No, no. Giovanna, ¿tienes trabajo? Pero te va a gustar.
1: Fíjate. Es fabuloso, ¿verdad? Increíble.
2: Es espectacular.
3: Que vaya bien. Gracias. ¿Qué gran trabajo tienes?
1: El mejor del mundo.
0: Este fresco se ha conservado bien gracias a la gruesa capa de la pilis que lo ha protegido durante casi 2.000 años. Tras varias horas de limpieza, todo el equipo del parque arqueológico ha venido a admirar el primer fresco de la casa con jardín. Parece una representación de Adonis. Adonis. en otra parte de la casa los arqueólogos desentierran un techo en su posición original Eliana Bolaro se dedica al estudio de los tejados de Pompeya no se cree lo que está viendo
1: no se derrumbó estaba exactamente en esa posición no es normal encontrar un techo de hace dos mil años en este estado es una maravilla
0: Vamos a desmontarlo teja a teja y a guardarlo. Restauraremos las tejas y lo volveremos a montar igual que está. Es una preciosidad y me parece increíble lo bien que se ha conservado. Está completamente intacto. Dado que este techo ha resistido a la erupción, tengo la esperanza de que la estancia de debajo no esté dañada. En la entrada, al lado del jardín, hemos descubierto otro fresco que representa una escena de un paisaje sagrado rodeada por un magnífico rojo pompeyano. Pero lo que de verdad me ha dejado sin palabras es este medallón con el retrato de una mujer. En las casas romanas de la época, los retratos de los propietarios a veces estaban en el triclinium, el comedor. En la entrada de la casa con jardín, el arqueólogo Patricio di Felice Acaba de descubrir unos grafitis en las paredes. El doctor Antonio Barone nos ayudará a descifrarlos. Era un pintor inexperto. Eso es una A.
3: Son las primeras letras del alfabeto. La A y la B. La parte superior de la B es muy pequeña. Y aquí empezó a escribir la C. Se ve la parte de arriba. Sí, así es. Teniendo en cuenta la altura sería un niño o alguien bajito o que estuviese sentado
2: o que emite. modo
0: me gusta imaginar cómo sería la vida entonces en aquella época se escribía mucho en las paredes y hay muchas inscripciones visibles por todas partes en Pompeya Debajo del alfabeto, Antonio Barone ha identificado una inscripción de otro tipo. Aquí hay un nombre, Leporis Felas.
3: Felo es el verbo que hace referencia al sexo oral. Así que... Está claro. Estupendo, entonces. el escritor barrón solo cita una vez el término leporis escrito en un texto griego y dice los sicilianos como los antiguos eolios de Grecia llamaban a la liebre leporis sería una siciliana
2: que se, llama que se llamaba Liebre así es
0: Leporis podría ser una de las esclavas de la casa con jardín cuanto más excavamos en esta casa más emocionante es todo. Los miembros de esta familia cobran vida en mi cabeza y tengo una ligera idea de cómo se distribuían los espacios. Estoy seguro de que no había compluvium, la abertura del techo. Era un atrium cubierto. Para verlo más claro, hemos contactado con un arquitecto especializado en reconstrucciones antiguas, Huverno Dex. Gracias a las fotos tomadas en el sitio y a los renderizados 3D, nos va a ayudar a crear un modelo de la casa y de la calle.
4: Aquí hay restos de pilares. Sí, los de la parte de abajo. Mira aquí.
0: Como por arte de magia, el modelo 3D reproduce el lugar. Un jardín con una parte que sería un huerto y la parte trasera de la casa en cuestión. En la excavación se están restaurando las pinturas de la habitación más grande de la casa con jardín. Ahora podemos afirmar con certeza que se trata del triclinium, el comedor donde se recibía a los invitados. Para acceder a él, había que cruzar por un espacio abierto que daba al jardín llamado Peristilum. Al fondo había un saloncito para las recepciones llamado Ecus. Hemos encontrado algunos de los magníficos techos que se derrumbaron por el peso de los lapilis. Levantando las estructuras que se cayeron al suelo, podremos restaurar algunas antigüedades espléndidas.
4: No hay ningún entramado, así que podría ser la parte superior de la pared que toca con el techo.
1: Mira, encaja.
4: Sí.
2: Perfecto. Perfecto. Estupendo. Qué bonito.
0: El triclinium era el comedor de la época. Allí se comía en familia y se recibía a los invitados. La sala estaba decorada de forma fastuosa y siempre había tres sofás situados en ángulo recto delante de tres paredes. Ya se ha retirado también la capa de la pilis del atrium, el gran espacio de la entrada que da a todas las habitaciones. Curiosamente, el suelo no estaba terminado. También es extraño que haya un molino de grano y dos losas de mármol muy vastas en el muro del pórtico. ¿Qué?
3: Empezamos a comprender muchas cosas respecto a esta casa. La decoración es de muy buena calidad. En el momento de la erupción estaban de obras porque hemos encontrado un mortero con restos de cal mezclada con fragmentos de ladrillo. Las paredes tampoco estaban acabadas. Hay un montón de materiales que se usan en las obras. Creemos que estaban restaurando la casa
0: muchos hogares de Pompeya estaban de obra en el momento de la erupción en el año 62 después de Cristo un fuerte temblor de tierra destruyó parte de los edificios muchas familias ricas se fueron al campo y dejaron a sus esclavos vigilando los trabajos de reparación llevaban varios años haciendo obras por toda la ciudad
2: lo curioso es que, comparada con una calle normal, es muy baja. Sí,
3: faltan los adoquines. Es evidente porque allí, al principio de la calle, sí que había. Estaban al lado de los lapilis. Por tanto, aquí hay un desnivel importante. Dicho desnivel impedía el acceso. Lo entiendo. Sin duda estarían realizando obras de reparación. Efectivamente, estarían intentando reconstruir la calle, más que la acera. Estaban tratando de repararla. Podemos suponer que el nivel de las alcantarillas era tan bajo porque estaban limpiando y arreglando el sistema de alcantarillado. Sí, puede que fuese por una tarea de mantenimiento
4: del alcantarillado. Eso lo explicaría todo.
0: La calle de nuestro barrio también está en obras. A dicha calle, desde donde se ve el Vesubio, la hemos bautizado como la calle de los balcones. Hasta el momento hemos identificado tres balcones en ella. Uno de ellos es por el cual escapó nuestro fugitivo, más adelante, calle abajo. Seguramente toda esta gente se conocía y se frecuentaban. Pronto tendremos una idea más precisa de cómo fueron las últimas horas de este lugar. De forma paralela a nuestra excavación en la zona del Cuneo, la implementación de medidas de seguridad en las calles adyacentes ha hecho que topemos con algunos frescos impresionantes. Gracias. Madre mía, qué preciosidad. Esta pintura representa a Príapo. En la mitología griega, era el dios de la fertilidad. Colocado a la entrada de la casa, el príapo se encargaba de ahuyentar la mala suerte. Te protegía contra los hechizos maléficos y auguraba prosperidad y fertilidad. El tiempo pasa muy rápido. Hay que ordenar, clasificar y limpiar todos los maravillosos objetos encontrados. De vuelta a la excavación del cuneo, en la casa de Júpiter... Los arqueólogos han llegado al suelo y han hecho un descubrimiento increíble. ¿Por fin sabremos quién era el propietario? Oh, qué, ¡Qué bonito! Hey, hey.
2: ¡Por Dios! Bello. ¡Es
0: fantástico!
2: Increíble.
0: ¡Es increíble! Cobra? ¡Mira la cobra! Los mosaicos representan unas escenas nunca vistas, desconocidas en el mundo romano. Se encuentran en dos habitaciones diferentes. Sí, una es una quinera, quinera, fíjate. ¿Qué imagen tan extraña?
3: Me parece un descubrimiento fascinante. Leone, esto creo que es un león, un capricornio. Y esto parece una especie
0: de escudo. Sea lo que sea, nunca he visto nada igual.
4: Ni yo tampoco. Vamos a analizarlo.
0: Es precioso. Las figuras representadas en estos mosaicos me intrigan. Nunca se han descubierto otras iguales en Pompeya. He ido a Roma a la biblioteca de la Embajada de Francia para intentar comprenderlas. Tengo que averiguar qué animales son esto parece una pantera tendría sentido que fuese una pantera porque este es Dioniso veamos ahora a Orión que siempre lleva una espada la espada deja claro que es él por tanto tenemos dos mosaicos que representan el mismo mito pero en dos momentos diferentes por un lado está Orión cazando y por otro cuando se transforma en una estrella de la constelación de Orión y le salen alas unas alas de mariposa ha dejado de ser Orión y ahora es la psique del personaje es el alma de Orión el dueño de la casa de Júpiter sabía de cultura griega y de astronomía sin duda era un erudito, una persona importante en el barrio. Me pregunto si sobreviviría a la erupción. Ya es otoño. Podemos respirar tranquilos porque gran parte del trabajo para garantizar la seguridad de Pompeya ha concluido. La calle de los balcones está casi despejada, pero aún queda toda una montaña de la Pilis por retirar en el centro para que la calle se quede completamente limpia. Hemos descubierto miles de mensajes electorales, señal de que era una calle muy transitada. Hay nombres de políticos candidatos a las elecciones que se celebrarían pronto, en otoño, como todos los años. Dos nombres se repiten con frecuencia, caprasius y Albucius. Pero hay otra inscripción en esta excavación que no logro quitarme de la cabeza desde hace días. Fue hecha con carbón en el muro del atrium de la casa con jardín y hace referencia a una fecha. Esta mañana ha venido Julia Manati, paleógrafa de la Escuela Normale Superiore de Pisa, para que me ayude a descifrarla. Aquí veo una X, una V, una I y, y un punto. Una K que
5: significa calendas. Nov y otro punto que significa noviembre. Y después pone inolearia
0: significa 16 días antes de las calendas de noviembre en la despensa de aceite.
5: Aquí hay otra letra hecha con cuatro trazos. Creo que es una X gigante.
0: Sí, llega hasta aquí. Sí, puede ser una cifra o una suma. Lo curioso es que al principio no sabíamos para qué servía esa herramienta. Ya. Sirve para moler grano, pero se ve que quien fuese la utilizó para esto. ¿Para las obras? Exacto, para fabricar yeso o mortero.
5: Claro. Puede que estas inscripciones hagan referencia a los gastos derivados de las obras que estaban haciendo.
0: Podría referirse a las obras de restauración en la despensa de aceite, estamos X. ¿Es una posibilidad? Entiendo. ¿Por qué no? Sí. Esta casa estaba en obras y puede que ese día recibieran una entrega de materiales de construcción. En la inscripción se menciona una despensa de aceite. Podría ser un trastero o un almacén que sirviera para las obras de los propietarios. El dueño habría anotado los gastos en la pared para no olvidarlos. Lo que más me interesa de la inscripción es la fecha de 16 días antes de las calendas de noviembre según el calendario romano esa fecha se corresponde con el 17 de octubre otro objeto encontrado en el pórtico de la casa podría darnos una pista para entender la fecha mencionada se trata de un brasero de bronce Lo mandamos a analizar en el laboratorio. Estoy deseando saber si se usó en los días previos a la erupción. ¿Qué habéis descubierto?
1: Primero hemos retirado los lapilis.
3: Vale, muy bien.
1: Debajo había cenizas. Eso confirma que el brasero se utilizó
2: aunque no queda claro para qué. Puede que se usara para calentarse, pero
1: las cenizas podrían haberse empleado en el exterior como fertilizante o desinfectante.
0: La familia encendería el brasero para calentarse una noche del mes de octubre. La única información que tenemos relativa a la erupción del Vesubio es la de los escritos de Plinio el Joven, que lo vio todo desde el otro lado de la bahía. Dichos escritos mencionan la fecha del 24 de agosto del 79. ¿Estarían mal transcritos? ¿Sería entonces en octubre del 79? Algunos investigadores sostienen esta hipótesis desde hace varios años. En las ánforas, cuyo contenido se analizó, se encontraron frutas que se recogen en otoño. ¿Entraría el Vesubio en erupción el 24 de octubre del 79 y no el 24 de agosto? He vuelto a llamar a Antonio Barone para que me dé su opinión. La inscripción se hizo con carbón, lo que significa que solo se habría podido conservar unos cuantos días. Si el 17 de octubre se refiere al año de la erupción, el 79, entonces la fecha que siempre se había considerado correcta hasta el día de hoy, la del 24 de agosto, no sería válida. La erupción habría tenido lugar el 24 de octubre, que era la segunda hipótesis que barajábamos. En cualquier caso, lo que está claro es que el carbón
3: en general no dura mucho tiempo. Por tanto, la inscripción se hizo como mucho siete días antes de la erupción del Vesubio. Esto es un gran descubrimiento, desde luego que lo es. Es la bomba. Die sextum ante calendas noviembre.
0: Voy a aprovechar la visita del nuevo ministro de Cultura para darle la noticia a la prensa. Lo que me fascina de la arqueología es que el descubrimiento de una simple inscripción de carbón puede cambiar toda la historia. Buenos días. En primer lugar, quiero darle las gracias al ministro por estar aquí. Quiero anunciarles uno de los descubrimientos más interesantes hasta el día de hoy. Una inscripción que nos permitiría volver a fechar de forma exacta el día de la erupción. No sería el 24 de agosto, sino el 24 de octubre, como algunos ya habían afirmado. Han pasado cinco meses desde el inicio de la excavación del cuneo. Espero que algún día el resultado de nuestro trabajo se presente al público. De momento, hemos desenterrado una calle y dos viviendas importantes y hemos realizado numerosos descubrimientos. En la casa de Júpiter, a pesar de los saqueos, hemos encontrado una vajilla, dos mosaicos nunca antes vistos y varios objetos fascinantes. Pero, ¿de quién era esta casa? Reconstruir su estado anterior a la erupción podría ayudarnos.
3: Estamos seguros de que había una planta superior. Ahí
0: arriba había una sala con columnas. Gracias a la reconstrucción en 3D realizada por Ubernodex, Nodex, nuestro arquitecto especializado, nos hacemos una idea de lo fabuloso que era el interior de la casa de Júpiter. Al otro lado de la calle... la casa con jardín se ha reconstruido con sumo cuidado... mediante imágenes generadas por ordenador. Hemos deducido que estaba en obras... Sabemos que tenía varias habitaciones e incluso cómo era el rostro de la anfitriona. Además, podemos imaginar cómo eran las dos casas por fuera. Aunque cada vez sepamos más de esta calle, solo hemos encontrado a una víctima, un hombre de unos 40 años, al que hemos apodado el fugitivo. Intentó huir por el balcón de una casa. Espero que las siguientes excavaciones nos permitan realizar nuevos descubrimientos, Aún quedan muchas estancias por desenterrar en las viviendas. Ojalá encontremos otros cuerpos y resolvamos el enigma sobre los dueños de estas casas. Nada nos haría más felices que aportar nuestro granito para que se sepa más sobre la historia de Pompeya y ayudar a la conservación de los restos. En este lugar único en el mundo todavía queda mucho por descubrir. año 79 después de Cristo. Esta pequeña ciudad romana no tiene ni la más mínima sospecha del desastre que se avecina. Sus habitantes no saben que la gigantesca montaña es realmente un volcán. Las últimas horas de Pompeya. Nuevos enigmas. Me llamo Máximo Osana y soy el director del parque arqueológico de Pompeya hace ocho meses que comenzó nuestra aventura las primeras excavaciones arqueológicas desde hace 70 años madre mía, qué bonito con el fin de protegerlas de las filtraciones de agua despejamos esta cuña de tierra jamás excavada y apareció una callejuela Vimos que ahí había distintas capas volcánicas, lo que nos ayudó a imaginar cómo fue la erupción del Vesubio que destruyó la ciudad en el año 79 d.C. Bajo tres metros de piedras pómez, delante de una casa con balcón, encontramos el esqueleto de un hombre de 40 años que intentó escapar. En dicha calle bautizada como la calle de los balcones, también desenterramos dos casas. La primera, la casa con jardín, nos ha aportado varias pistas de cómo serían sus dueños y su estilo. La presencia de materiales de construcción y de un atrium inacabado indican que la casa estaba en obras en el momento de la erupción, igual que la calle de los balcones. Enfrente, la casa de Júpiter ha resultado ser más antigua dada su enigmática decoración. No hay rastro de los dueños, pero sí unos hermosos mosaicos de un estilo sin igual.
2: Increíble, es increíble, la
0: mira la cobra. Uno representa el mito de Orión. Aparte de los mosaicos, hay una inscripción hecha con carbón que nos ha dejado boquiabiertos. Pone en duda la fecha de la erupción. Hoy la excavación toma un nuevo rumbo. Cuando estaba reunido con la arquitecta Ana María Mauro, responsable de la seguridad del sitio, recibí un mensaje de Valeria, la antropóloga. Han encontrado huesos en una habitación de la casa con jardín. Dicha habitación parece ser un dormitorio que da al la Los huesos de este cuarto se corresponderían con varias personas. Ver las costillas de un niño pequeño me hiela la sangre. Las vértebras de un adulto. No hay nada claro. ¿Quiénes eran? Es todo un misterio. Aquí comienza una auténtica investigación. Hemos llamado a esta habitación el cuarto de los esqueletos.
3: Este cráneo debe ser de un adulto. ¿Y ese
0: de ahí?
1: Ese de un adolescente. ¿Entonces
0: son diferentes?
1: Aparentemente, sí.
0: En teoría, las capas volcánicas están intactas, así que debería de haber esqueletos enteros, ¿no?
1: De momento, no hay indicios de relación anatómica, pero aún estamos retirando escombros.
0: ¿Ese hueso alargado qué es?
1: Es una tibia. De acuerdo. Pertenecería a un individuo de la misma edad que el que tenga esta frente.
0: ¿Y qué es
3: aquello?
1: Otras dos tibias, de adulto.
3: Lo que me llama la atención es que, a diferencia de otras habitaciones donde hay gran cantidad de la pilis, aquí no hay nada. Es como si a este cuarto no le hubiese afectado la
0: lluvia volcánica. Y Tal vez se refugiaron en esta habitación porque era la única en la que no había la pilis y donde aún había techo alrededor de esta las piedras alcanzaron los dos metros de altura pero mirad esto
1: son lapilis
0: qué curioso puede que el techo se viniese abajo y entonces al caer habría hecho que los esqueletos se desarticularan qué pensáis vosotros
1: para estar seguros tenemos que examinarlos todo es posible, todo es posible.
3: Aquí se aprecia la fuerza de la colada piroclástica, que es como una ola. Entró en la casa y avanzó por donde había huecos. Estamos en el cuarto de los esqueletos. En un momento dado, la colada habría tirado abajo las paredes. Resulta algo evidente, porque el agujero de este muro es idéntico a aquel. En el interior hemos encontrado el muro hecho pedazos.
2: Estos esqueletos
3: podrían revelarnos quiénes eran los habitantes de la casa que se escondieron en esta habitación donde apenas hemos encontrado la pilis porque el techo aguantó. También hemos encontrado trozos de puerta, lo que indica que se encerraron. Esperamos poder responder a todas estas preguntas con las sucesivas excavaciones.
0: Al juntar todos los indicios de los que disponemos, comienzo a tener una idea de la forma en la que pudo ocurrir la erupción.
1: es una mujer joven. Conserva una muela del juicio. No, de hecho, su dentadura aún se estaba formando. Era un niño. No era una mujer.
0: Valeria también ha sacado un fémur de un adulto de este nicho que debió ser un armario.
3: ¿Son dos personas diferentes?
1: Sí, son dos distintas.
3: Qué pena. Claramente todo está mezclado.
1: Creo que sí.
0: Qué lástima. ¿Por qué están mezclados los huesos? ¿Se caería el techo cuando la erupción terminó y los esparcería todos? Los arqueólogos tienen varias hipótesis.
4: He visto muchos trozos procedentes del techo que se desprendió. Marco y yo nos preguntamos si sería posible que, en un momento dado, poco después de que finalizase la erupción, la planta alta se hubiese derrumbado y hubiese aplastado y dislocado los huesos que estás desenterrando.
1: Es posible pero hay algo que no me encaja. He encontrado algunos huesos de adulto que estaban colocados en posiciones muy raras. Podría haberlos movido una persona, pero eso lo aclararemos conforme avance la excavación. Descarto la posibilidad de que haya sido la colada la que ha destrozado los huesos, a pesar de su fuerza.
0: Al menos podemos descartar algo.
1: Sí, algo es.
0: Los saqueadores habrían cavado un túnel por debajo de la capa de la colada piroclástica y habrían mezclado los huesos.
4: Es muy probable que esto ocurriese
0: durante las primeras excavaciones del siglo XVIII. Entraron a lo bruto por aquella parte de allí. Destruyeron el muro y cavaron un túnel en la colada piroclástica.
4: Una vez dentro
0: encontrarían al menos cinco víctimas. ¿Qué significa esto? Que habría un botín muy valioso, porque las víctimas tendrían objetos de decoración y joyas. Las mujeres solían llevar joyas. Eso es lo que habrían intentado robar.
4: Acabaron hasta aquí.
1: ¿Cómo fueron capaces de hacer algo así? Están desperdigados. Desde
0: luego menudo estropicio han montado.
2: Sí. Qué desgracia.
1: A la hora de clasificar los huesos, intento asociarlos para determinar qué partes de qué individuos han sido movidas y a dónde hacia dónde se movieron y dónde estaban originalmente.
0: ¿Sabemos cuántas personas son?
1: Había por lo menos cinco, pero podrían ser veinticinco.
0: Cinco personas seguro.
1: Cinco seguro.
0: Este podría haber sido un lugar intacto de un valor increíble.
1: Habría sido estupendo.
0: Una pena, porque es la habitación que mejor ha resistido.
1: Habría sido fabuloso.
0: ¿Originariamente los huesos estaban en la colada piroclástica? Sí. ¿Podríamos haber sacado moldes? Sí. A pesar de que los huesos están mezclados, ya sabemos que, al menos, había cinco personas en el cuarto, mujeres y niños. Ahora trataremos de descubrir cómo murieron.
1: Me pregunto si serían miembros de la misma familia. Probablemente sí. Estoy viendo algunas similitudes. Pero no estaré segura hasta hacer una prueba genética. No se trata de personas que fallecieron y fueron enterradas, como ocurre en la necrópolis. No estoy analizando una población de un tipo concreto, sino a unas personas que, aunque suene raro, estaban vivas.
0: El invierno ha llegado y nos ha traído una maravilla encontrada en medio de las obras de la calle aledaña. Este fresco está inspirado en la mitología griega. Representa a Aleda, la esposa del rey de Esparta. La leyenda cuenta que Zeus la sedujo en forma de cisne. En el atrium de la casa de Júpiter encuentro un mosaico en el suelo que representa una herramienta de medición la groma Era un instrumento que usaban los topógrafos y arquitectos de la época para medir los desniveles ¿Nos dará una pista sobre quién construyó esta casa? La excavación no ha terminado Pronto sabré cómo era la vida en este barrio.
4: Bye, bye, Venga, bye. vamos, en ese momento,
0: es la hora de la verdad. Caprasius, otro candidato. Pero en nuestra calle el nombre que más aparece es Lucius Celsus, apodado por el apellido de la familia de la que desciende, Albucius.
5: Celsum es probablemente el mismo nombre que Albucius, que hemos visto en tantas inscripciones
2: en la calle de los balcones.
5: Sin duda, se acercarían las elecciones y habría cubierto todas las calles con pintadas electorales, igual que se hace hoy en día.
0: Este tipo de inscripciones podían considerarse inmasivas o no respetuosas con las paredes, sobre todo en las viviendas particulares. Por eso solían hacerse de noche. Al igual que los carteles de hoy en día, algunas pintadas tapaban las de otros candidatos. aquí está otra vez Albucius
2: vivía en la casa de las bodas de plata aparece muy a menudo en esta calle era
0: uno de los nobles de Pompeya y un personaje muy conocido tal vez pertenecía a una de las familias más prestigiosas pasaría por aquí sí, saldría de la casa de las bodas de plata y llegaría hasta la casa del toro que da a la calle de Nola
2: esas son las inscripciones
0: más recientes Sí, esta es de las últimas elecciones antes de la erupción. Albucius se presentaba al puesto de edil, que era el primer escalón en la carrera de un político, y tendría unos 30 años.
4: ¿Dominé? gracias,
2: Estén de mi
0: sería la persona que encargó a los pintores dibujar las inscripciones ya se sabe que algunas campañas son financiadas o patrocinadas por otras empresas o por particulares que muestran su apoyo al candidato la familia de Albucios era muy influyente su padre era el dueño de la casa de las bodas de plata según los investigadores del siglo pasado, Albucius también habría vivido en esa fabulosa vivienda. Esta enorme villa fue restaurada durante las excavaciones de 1891 aquí en el atrium los visitantes esperaban su turno para charlar con el dueño de la casa algunos aprovechaban para hacer grafitis en las paredes una práctica muy habitual en la época los arqueólogos del siglo pasado descubrieron algunas inscripciones que mencionaban el nombre de Albucios estos grabados hoy han desaparecido pero quiero ver si quedan algunos rastros no, eh. no se ve nada aquí habría toda una serie de mensajes escritos sobre esta persona
4: ya fuesen cumplidos o insultos es muy interesante conocer
0: las costumbres de antaño esto parece una L y lo de aquí una S, seguro sí Me encajaría porque tenemos una U seguida de una S Lucius Albucius sería su nombre porque hay dos S después de clasificar y agrupar los huesos Valeria ha estimado con más precisión el número de personas atrapadas en el cuarto de los esqueletos.
1: Un niño de 11 años, otro de entre 10 y 11, una persona de 18 años, una mujer de entre 40 y 60 años, otra mujer de entre 30 y 40 y varios niños. En resumen, al menos dos adolescentes, un niño de entre 8 y 10 años, otro de tres y otro más pequeño, cuya edad no consigo descifrar. Y como mínimo tres adultos, en total unas 10 personas.
0: Le hemos pedido al profesor Caramelli de la Universidad de Florencia que analice el ADN de los huesos y contra todo pronóstico parece que la mayoría de ellos no estaban emparentados. Solo la mujer de 30 años, que es la madre de uno de los niños, y una joven de menos de 20 años, que es la madre de un bebé. Una explicación posible es que esta habitación, con el techo más firme que las otras, sirviera de refugio para varias personas atrapadas por la erupción. Imagino que los hombres saldrían a la calle para intentar ayudar a otras personas en apuros, dando prioridad a los niños. Durante la excavación, los arqueólogos han descubierto una parte de la colada piroclástica intacta en este cuarto.
2: Mantenemos la esperanza,
4: porque esta parte de la colada parece intacta.
1: Por fin una buena noticia. Por primera vez veo huesos unidos y lo que podría ser una mano la he encontrado aquí
2: y creo que está en
1: buen estado okay. Genial Perfecto ¿Qué crees que es?
4: Una mano con un anillo ¿Y tú? Lo mismo Qué alegría más grande
1: Tú decías que esta parte de la colada estaba bien.
0: Cierto, lo dije. Valeria también ha descubierto un brazo y una mano de la misma persona que los saqueadores habrían pasado por alto. Tenía las piernas dobladas en posición fetal en el momento de la muerte.
1: Una pierna y una mano. Qué bien. Es una mujer, pero no podemos saber más solo con la mano. Tenía el cuerpo suelto.
0: Pronto aparece un cráneo destrozado por la caída de una pesada teja.
2: Es fabuloso.
1: Fascinante. Increíble. El problema es que si lo limpio, me lo puedo cargar.
4: Déjalo así. Haremos una reproducción tal cual está y luego quitaremos las tejas. ¿Te parece?
1: Vale. Estoy casi segura de que estas dos piernas son de la misma persona. Sin embargo, este cráneo de aquí se sitúa a la altura de los pies, así que es de otra persona. El cráneo se partió porque le cayó una teja, no sé si al momento o después. Es muy probable que esa fuera la razón de la muerte.
0: ¿Pero es la misma persona?
1: Sí, sin duda. Las piernas son de la misma persona. Están dobladas, pero no sé si estaría tumbada en el suelo o de cuclillas como estoy yo. Y cuando llegó la colada, la arrastró. Estaban todos juntos y pegados en la misma habitación.
0: Acabamos de encontrar un agujero detrás de la puerta de la habitación. Habrá surgido al descomponerse algún objeto de madera. Lo más importante para nosotros ahora mismo
4: es hacer un molde de la cavidad que ha dejado la madera. Necesitamos saber qué pasó para reconstruir los últimos instantes de la vida de estas personas. Lo raro es que está en posición perpendicular respecto a la entrada. Parece como si lo hubieran colocado corriendo en esa posición. La reproducción de yeso nos ayudará a ver cómo estaba situado. Puede que hubiese un mueble detrás de la puerta para impedir que entraran las
0: piedras pómez por desgracia la reproducción no nos permite averiguar qué mueble había delante de la puerta podría haber sido una cama sin embargo hay una huella dejada por una tela la investigadora Francesca Coletti se ha traído una muestra al laboratorio para compararla con las huellas de otras telas encontradas sí.
1: este tipo de tela es muy similar a la fibra vegetal Puede que fuese el hilo que quedó carbonizado. Es muy curiosa la forma en la que el hilo pasa por aquí en medio. Sería una tela con costuras. Debió de ser un bolso, una almohada o una colcha. Sea como sea, este tejido tenía puntadas en los laterales para el acabado.
0: la vera de 2019 ha pasado casi un año desde que comenzó la excavación en el cuneo. por fin podemos desmontar el tejado que encontramos el año pasado en la casa con jardín y ver qué se esconde debajo T4 qué grande hay que marcar cada teja y anotar su posición exacta para luego poder volver a colocarlas cuando estén restauradas.
1: Esta va en T-28.
0: También hemos encontrado un precioso canalón con forma de león. Debajo del tejado aparece una sorpresa. Descubrimos la cocina intacta de la casa con jardín. Hay un larario, un pequeño altar doméstico dedicado a los lares, las divinidades protectoras de las familias romanas. Uber Nodex, el arquitecto especializado, hace una reconstrucción de su aspecto original, que incluye la pared con el revestimiento sin terminar. ...y la cocina y el baño al lado. En la habitación de enfrente... ...estaba el canalón que conducía las aguas residuales... ...a través del jardín y hasta la calle... ...así como un pozo. En la habitación que hay al lado de la cocina... Había un baúl. Se descompuso por la colada que lo cubrió y solo quedan las partes de bronce. Hemos encontrado la cerradura redonda. Dentro hay algunas joyas y amuletos. Hoy, la lluvia ha facilitado el trabajo a los arqueólogos de la casa de Júpiter.
5: ¡Qué bien que llueva! Es una cama. ¿Letín? Sí, una pequeñita. Hay dos, mira. Es verdad. Una y una.
2: Esto
1: era un colchón.
5: Efectivamente
1: es magnífico gracias a la lluvia del día anterior al llegar esta mañana hemos visto algo que no podíamos ni imaginar la huella perfecta de dos camas en una esquina de esta habitación
0: hay una cama quemada en la casa de Júpiter ¿estaría la casa habitada cuando tuvo lugar la erupción? seguro que tiraron una lámpara de aceite al entrar en pánico pero no se ha encontrado ningún esqueleto ¿Los propietarios escaparían a tiempo?
5: Es espectacular.
0: Cerca de la Casa de las Bodas de Plata, al final de la calle de los balcones, hemos identificado un punto en el que hay una cavidad misteriosa.
3: Ah. Mira. Aquí hay una bóveda, ¿la ves?
2: Sí. ¡Qué maravilla!
3: Increíble. Es un espacio con forma de bóveda. Podría ser una estructura que
0: serviría para distribuir el agua. Para Teresa, la responsable de esta parte, este descubrimiento es muy motivador. Sabe que si la bóveda se corresponde con una cisterna, eso significa que debería de haber una fuente más abajo puede que estemos en un lugar que era muy frecuentado. ¿Habría comercios en esta zona? Estamos en el mismo cruce donde encontramos el esqueleto del fugitivo hace unos meses.
2: ¿Nos
5: estamos acercando al objetivo? ¿Falta mucho para llegar a la bóveda?
0: Ya casi estamos. Hay que ir con cuidado para evitar que la bóveda se derrumbe. Efectivamente, se trata de una cisterna de agua semicubierta, como la que hay en otras zonas de Pompeya. Nuestra excavación va tomando forma. En una esquina de la calle de los Balcones, hallamos una tienda dos falos de mampostería servían en aquella época para atraer a la suerte. También hemos descubierto que el lugar estaba en obras. Y por último, ha aparecido una fuente pública. Estaba nueva y posiblemente nunca se usó. Está conectada con la cisterna a través de los canales de agua de la época que siguen en su sitio. Esta es una intersección típica pompeyana con una fuente y todo un sistema de alimentación de agua que separa las aguas públicas de las privadas. Y ahí hay una torre piezométrica que servía para regular la presión del agua y abastecerse a través de las distintas cañerías. Por un lado estaba la fuente y por otro las cañerías que suministraban a la casa de albucios y sus termas privadas. La casa de nuestro joven político, Lucius Albucius, llamada la Casa de las Bodas de Plata, también disponía de agua corriente. En el jardín aún quedan tuberías y grifos que son muy parecidos a los que usamos hoy en día. Aquí tenemos unos vestigios muy interesantes. Hay un canalón que rodea todo el jardín. Y aquí veo un sistema parcialmente conservado con todas sus piezas de plomo y bronce para regular el agua. Accedemos a las termas privadas con un muro doble por donde circulaba el vapor. Si cruzamos este pasaje... Llegamos al establo que daba a la calle de los balcones. Y desde aquí se salía para realizar las actividades cotidianas. Por fin hemos descubierto qué clase de comercio era la tienda de la esquina. Hay un mostrador con unas magníficas ánforas de vino. La tienda resulta ser un thermopolium, una taberna romana.
1: Que empiece el espectáculo. ¡Qué emoción! Ten cuidado. Con estas emociones
0: Hemos encontrado una concha. Se la habrían comido días antes de la erupción.
5: Yo diría que eso es un colador o un recipiente perforado, porque estoy viendo un agujero. ¿Tú qué crees?
2: ¿Una cacerola? Puede ser,
5: una
1: pequeñita. Podría ser el primer cazo sin...
2: ¿Sin qué? Sin la base fundida.
3: Es fantástico.
1: Está recubierto de plomo
3: perfecto
1: es el primero que veo con un mango así y le hicieron un agujero para poder colgarlo
0: a un lado del mostrador del termopolión aparecen unos frescos uno representa el propio mostrador con las ánforas y el otro a las ninfas marinas del cortejo de poseidón el dios del mar No muy lejos de ahí, se ha descubierto otro fabuloso fresco. Posiblemente es de otro muro del termopolium.
2: Uh,
0: ¡Qué maravilla! Han dibujado la sangre y todo. ¡Qué nivel de detalle! Solo se le ve una parte de la cabeza,
3: porque está agachado.
0: Y el otro está erguido. Posa como un vencedor. ¿La calle ya está
3: despejada por completo? Sí, hemos excavado todo y casi hemos terminado. Nos falta muy poco. ¿Entonces no hay adoquines? Solo hasta la casa de Júpiter. Ah, vale. Allá abajo se encuentra la cuadra de la casa de las bodas de plata, que está en buen estado. Desde aquí hasta allí, lo demás está en obras. ¿Esta parte también? Sí, a partir de aquí. El mostrador
0: se
2: conserva muy bien, con los
3: frescos y todo
2: por ahí arriba es por
3: donde huyó el fugitivo
0: la primera víctima que sería también el propietario ¿ah sí? si Marco tiene razón el fugitivo huyó por la planta superior de esta casa formulemos una hipótesis la víctima fue encontrada aquí al nivel de los lapilis. la colada piroclástica lo arrastró es posible que huyese por el balcón que había encima del comercio normalmente estos edificios poseían una planta alta o primera planta desde la que se accedía a un balcón y por ahí fue por donde huyó ¿no te parece? es una posibilidad El termopolium y su placita debían ser un lugar de encuentro en el barrio. Los pobres eran los clientes de esta taberna, ya que no tenían cocina en sus casas. La domus de los gladiadores no estaba muy lejos y las obras de la calle precisaban de muchos obreros. Por tanto, el lugar era muy frecuentado, lo que explica la concentración de inscripciones políticas en esta parte de la calle. Al igual que hoy en día, es muy probable que a los políticos les gustase pasearse y visitar a la gente para hacer campaña. Era habitual que les ofrecieran al pueblo combates de gladiadores. Las ánforas, apoyadas en el mostrador, parecen nuevas y están en perfecto estado. Contendrían el vino de la región. Muchas familias influyentes de Pompeya poseían viñedos en las laderas del Vesubio. Ya han quitado los últimos lapilis del cruce y por fin vemos los adoquines. La calle ha quedado completamente despejada. observamos que el pavimento nuevo termina al llegar a la cuadra de la Casa de las Bodas de Plata. Albucius y su familia podrían haber pagado para que se diera prioridad a la renovación de la parte que daba a su cuadra. Por fin conocemos cómo era la vida en el barrio y creo que ya tenemos todos los datos para comprender qué pasó el día de la erupción. Podemos imaginar la vida trepidante de esta caótica ciudad del sur de Italia, habitada por casi 40.000 habitantes, donde todo estaba en continuo movimiento.
4: Se trabajaba,
0: se reparaban las tuberías del agua, se restauraban las casas y se remodelaban las calles. Todo esto hace que se desvanezca la imagen de ciudad perfecta, donde todo estaría en pie antes de la erupción. lluvia de la pilis comenzó en torno a la una de la tarde y duró casi hasta las seis sin parar. Las calles se llenaron de piedras pómez a una velocidad de 15 centímetros por hora. Algunos tuvieron la gran idea de abandonar la ciudad, otros escogieron encerrarse en sus casas. Los tejados de algunas viviendas se derrumbaron por el peso de las piedras. ¡La cuna! cuando las piedras llegaban hasta la planta superior de las casas hubo una pausa algunos creyeron que era el mejor momento para huir las calles cubiertas por cinco metros de la pilis estaban irreconocibles
4: Se mueve?
2: No lo sé. Esta parte sí, la otra no lo sé. Se va a partir en dos.
1: Yo
4: sujeto por aquí. Está bien encajado.
1: Sí, eso creo. ¿La puedes coger por este lado?
4: Sí. Me quito cuando me avises.
2: Ya casi está. A ver si no
4: se rompe.
1: Bastante sufrió el pobre. Creo que ya. ¿Probamos?
4: Sí. Venga.
0: todas las personas que han trabajado in situ y a distancia en esta excavación están totalmente sorprendidas por la tragedia que sacudió a este barrio y a la ciudad de Pompeya tuvo lugar hace casi dos mil años el 24 de octubre del 79 la inscripción que hemos descubierto mientras excavábamos lo ha dejado claro nunca olvidaremos esta gran aventura Hoy en día, cuando entro en el cuarto de los esqueletos, revivo el drama de estas personas. La casa de Júpiter me ha fascinado por completo. Sus mosaicos son únicos y ahora se exhibirán al público. Pero la historia de esta villa sigue siendo un misterio. Esa es la peculiaridad de nuestra profesión de arqueólogos. Hay que aceptar que nunca se da respuesta a todas las preguntas. En un año solo hemos excavado varios cientos de metros cuadrados el 30% de la ciudad antigua continúa cubierta de la pilis y vegetación y aún faltan muchas maravillas por descubrir para las generaciones futuras de momento las obras han concluido y los perímetros frágiles de la ciudad se han asegurado Pompeya vuelve a sentirse orgullosa y puede compartir su historia con el mundo entero